0: Technik ist sicher nicht 100 Prozent, aber ja, da passiert eine ganze Menge mit uns. Eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren, glaube ich, nicht in der Geschwindigkeit vorhergesehen haben. Jetzt nicht nur, weil ich selber Arzt bin, bin ich der festen Meinung, es wird den Arzt nicht ersetzen, aber es wird die Tätigkeit des Arztes ändern und es wird ganz, ganz neue Möglichkeiten für uns alle aufmachen.
1: Hallo und willkommen zum Podcast Zukunftstechnologie, künstliche Intelligenz. Mein Name ist Christoph Seger und ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Podcaststudio der Kommunikationswerkstatt der Spiegelgruppe in Hamburg. Künstliche Intelligenz oder Kurz-KI fasziniert den Menschen schon seit vielen Jahrzehnten. Hollywood-Filme, die wir alle kennen, haben maßgeblich zu unserer Vorstellung von künstlicher Intelligenz beigetragen. Wir bewundern dort Computer, die praktisch jede Frage beantworten können. Und Roboter, deren Fähigkeiten die unsrigen weit übersteigen und die trotzdem irgendwie menschlich wirken. Doch auch in der wirklichen Welt sind die Durchbrüche künstlicher Intelligenz überall präsent. Schwer beeindruckt hat mich schon in den 90er Jahren der IBM-Computer Deep Blue, der gegen den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparov im Spiel der Könige gewann. Die Maschine schlug damals den Menschen auf ihrem ureigensten Feld, dem Denken. Denn genau das ist KI, vereinfacht gesagt. Der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen. Der Rechner soll in der Lage sein, eigenständig Antworten zu finden und selbstständig Probleme zu lösen, ohne für jede Aufgabe immer wieder neu programmiert zu werden. Heute finden wir in unserem Alltag an vielen Stellen Beispiele für KI. Auf E-Commerce-Plattformen, wenn sie uns Kaufempfehlungen geben, in modernen Autos, wenn die uns zu einer Pause auffordern oder natürlich bei Sprachassistenten, die wir morgens nach dem Aufwachen vor dem Schlafzimmerschrank fragen, wie wird das Wetter heute, Alexa? Aber auch in der Medizin und damit für unser Gesundheitssystem ist künstliche Intelligenz von großer Bedeutung. Sie unterstützt in der Diagnose, hilft anhand von Fotos Hautkrebs zu erkennen und anhand von Stimmaufnahmen Alzheimer sagen. Sie hilft, große Datenmengen zu analysieren, um bessere Therapievorschläge machen zu können und sie wirkt in Robotern, die Operationen eigenständig durchführen. Wie sieht angesichts dieser Entwicklung die Zukunft der Medizin aus? Wird der Arztbesuch zur Ausnahme? Können bald die schlimmsten Krankheiten geheilt werden? Oder müssen wir uns fürchten vor einer entmenschlichen Medizin und vor einem Missbrauch unserer intimsten Daten? Darüber wollen wir heute sprechen mit Dr. Jens Baas, dem Vorstandsvorsitzenden der Technikerkrankenkasse. Herr Baas kann aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Er ist selbst Arzt und hat als Chirurg gearbeitet. Seinen ökonomischen Sachverstand schärfte er bei einer Unternehmensberatung. Heute führt er die Technikerkrankenkasse Mit fast 11 Millionen Versicherten die größte Krankenversicherung Deutschlands. Herzlich willkommen, Herr Dr. Baas. Ich grüße Sie.
0: Hallo, Herr Seger. Schön, dass ich da sein darf.
1: Künstliche Intelligenz ist heute unser Thema. Und es gibt da wirklich ja die tollsten Geschichten. Also ich habe einige gelesen von dem 24-jährigen Studenten, dessen Smartwatch morgens Alarm schlägt. Sein, sein Puls war nachts viel zu hoch. Der Student fährt ins Krankenhaus. Die Ärzte entdecken einen Geburtsfehler, ein, ein Loch im Herzen. Sie operieren ihn mit Erfolg. Technische Gadgets, über die einige vielleicht lachen, können offenbar Leben retten. Was folgt daraus? Wird der Besuch
0: beim Hausarzt in Zukunft überhaupt noch notwendig sein? Ja, also sie, sie können Leben retten. Ich kann aber gleich eine ganz persönliche Gegengeschichte erzählen. Auch ich habe eins von diesen Gadgets. Ich bin ein großer Freund von diesen Dingern und äh, habe im Sommer letzten Jahres, also vorletzten jetzt ja schon, meinen Carport zusammengezimmert und auf einmal vibrierte meine Uhr ganz wild ähm, und meldete mir, ich habe einen Sturz ähm, detektiert, soll ich den Notarzt rufen? Ähm, also auch, sage ich mal, das Zusammenbauen eines Carports kann dazu führen, dass die Uhr sagt, muss ich den Notarzt rufen? Also die Technik ist sicher nicht 100 Prozent, aber ja, da passiert eine ganze Menge mit uns und da passiert eben in der Tat ähm, eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren, glaube ich, nicht in der Geschwindigkeit vorhergesehen haben. Jetzt nicht nur, weil ich selber Arzt bin, bin ich der festen Meinung, es wird den Arzt nicht ersetzen. Aber es wird die Tätigkeit des Arztes ändern. Es wird sie ergänzen und es wird ganz, ganz neue Möglichkeiten für uns alle aufmachen. Es geht
1: ja nicht nur um äh, solche dramatischen Ereignisse, diese sogenannten Variables. Die begleiten uns ja fast überall im Alltag. Es gibt ja, ja Fitnessbänder, es gibt äh, Smartwatches, äh, mit denen Sie den Blutzuckerspiegel überprüfen können. Eine Smartwatch, wenn sie so etwas kann, es, es sind solche Sachen Hilfsmittel, die wirklich unsere täglichen Begleiter werden sollten?
0: Ja, also ich, ich glaube ja und wenn man ehrlich ist, sind sie es ja heute schon. Wenn wir über Künstliche Intelligenz oder solche Variables reden, dann hat man oft so ganz fantastische Optionen, was sie in der Zukunft noch alles können werden. Ich finde, es ist schon beeindruckend, wenn man sich anschaut, was sie heute eigentlich schon können und was die Geräte, die wir alle schon dabei haben, ein normales Handy, heute schon kann. Ich erzähle immer gern meinen Mitarbeitern als Beispiel, weil ich es so eindrücklich finde. Als junger Arzt habe ich natürlich damals gelernt, eine sogenannte Schaufensterkrankheit. Schaufensterkrankheit ist eine Verschlusskrankheit der Gefäße im Bein. Und die heißt deswegen Schaufensterkrankheit, weil man den Patienten gefragt hat, wie viele Schaufenster kannst du denn laufen, bevor es dir anfängt, in den Beinen weh zu tun. Das ist heute natürlich erstmal abstrus, weil die Leute gar keine Schaufenster mehr laufen, sondern bei Amazon einkaufen. Also deswegen funktioniert es schon nicht. Aber vor allen Dingen haben die heute alle ein Gerät einstecken, was das perfekt misst. Also jedes Handy heutzutage misst im Prinzip Schritte. Also ich könnte diese Frage mir komplett sparen mit diesen ganz, ganz einfachen Daten, die da heute drin sind. Und wir kommen sicher später auch noch zu komplizierteren. Aber allein mit diesem könnte ich diese Frage so objektiv beantwortet bekommen, wie ich sie in der Geschichte der Medizin bisher nie beantworten konnte. Wir werden viel mehr Sensoren in unseren Geräten haben. Wir werden Geräte wie Variables tragen. Und die können dann auch für medizinische Zwecke benutzt werden. Ist das auch aus Ihrer medizinischen
1: Expertise etwas, das mittlerweile alle sehr gut funktioniert? Also wir sind hier nicht mehr in einem reinen Experimentierstadium.
0: Nein, also in, in bestimmten Bereichen funktioniert das schon sehr gut. In anderen ist man in der Tat noch im Experimentierstadium. Sie wissen, es gibt jetzt viele Geräte, die ein, ein EKG ähm, ableiten können. Ähm, auch da muss man sagen, das funktioniert für bestimmte Erkrankungen eben ganz gut. Man kann daran Rhythmusstörungen zum Beispiel ganz gut erkennen. Daran würden Sie jetzt keinen Herzinfarkt erkennen können. Also es sind alles Dinge, die am Anfang einer Entwicklung stehen, die aber durchaus schon über das Spielereistadium hinaus sind. Also es ist keine reine ähm, für Freaks, die irgendwie ein bisschen Freude dran haben, sondern es hat schon medizinischen Nutzen. Ähm, und auch da werden wir vielleicht ja noch drauf kommen. Auch in ganz überraschenden Gebieten wie im Bereich der Psychologie, Psychiatrie gibt es da mittlerweile Ansätze dafür, ähm, wie man diese Techniken nutzen kann, die eigentlich gar keine neue Technik erfordern, sondern nur eine neue Nutzung der vorhandenen Technik.
1: Man könnte also wirklich sagen, die, die US-Marktforschung Gartner hat das mal prognostiziert fürs Jahr 2025, dass die Hälfte der Menschheit dann Erst zum Arzt gehen wird, nachdem sie eine Gesundheits-App konsultiert hat. Also sich erstmal selbst kontrolliert und dann auch bin ich wirklich krank. sagt mir, das Device, da ist ja. was. Und dann geht sie zum Arzt. Glauben Sie? Das also auch? Ich,
0: ich glaube nicht, dass das 2025 so sein wird. Und ich glaube, wir unterscheiden müssen, von welchen Bereichen der Welt redet man. Es ist ja kein Zufall, dass viele von diesen Diagnostik-Apps sich besonders in den USA durchsetzen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass da viele Startups sind, zugegebenermaßen. Liegt aber auch daran, dass der Zugang zum Arzt teuer und schwierig ist. Ähm, letzteres ist in Deutschland für den Versicherten nicht so gegeben das heißt, die Schwelle, mal eben zum Arzt zu gehen, ist deutlich geringer. Ich glaube aber, dass es perspektivisch so werden wird. Und es wird auch besser sein, es wird besser sein, solche Apps zu benutzen, die sei es mit Künstlicher Intelligenz oder nur mit Expertensystemen, die heutigen sind eigentlich fast alle Expertensysteme, keine Künstliche Intelligenz, aber die zumindest so eine Vordiagnose machen, weil das ist besser, als wenn die Menschen googeln. Also die Erfahrung lehrt, wenn ich anfange, meine Symptome zu googeln, habe ich immer einen tödlichen Krebs. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Und da ist so ein Symptomenchecker. Einfach besser, der da eben doch spezifischer gehen kann. Am Ende muss aber dann doch der Arzt stehen, weil auch das muss man ehrlicherweise sagen, eine komplette Diagnostik nur aus einer Anamnese, nur aus Fragen zu machen, gelingt dann doch nicht. Manchmal braucht man eben doch ein Labor oder eine körperliche Untersuchung oder vielleicht auch manchmal eine Bildgebung.
1: Das heißt, wir brauchen den Arzt noch, aber wir könnten viel stärker in Richtung Telemedizin gehen zum Beispiel.
0: Das ist so. Ich habe ja in der Tat meine medizinische Zeit hauptsächlich in Krankenhäusern verbracht, weil ich eben eine chirurgische Ausbildung gemacht habe, habe aber immer mal wieder Praxisvertretungen gemacht und natürlich, wenn man in so einer Praxis ist, muss man natürlich realistischerweise sagen, je nach Saison auch, kommen viele Patienten zu einem, die müssen eigentlich hauptsächlich eine Krankschreibung bekommen, die haben eine Erkältungskrankheit. Da wird der Arzt jetzt auch nicht anfangen, bei jedem von denen eine große Diagnostik machen, sondern bei ganz vielen wird er sagen, gut, Sie haben eine Erkältungskrankheit, jetzt warten wir mal drei Tage ab, ob es besser wird oder nicht. Und wenn es in drei Tagen nicht besser wird, kommen Sie wieder. Das könnte man zu 99 Prozent telemedizinisch machen. Das heißt, wenn der Arzt feststellt, da gibt es jetzt keine besonderen Risikofaktoren, deswegen brauche ich schon den Arzt. Ich kann ja einfach sagen, mach die App automatisch. Aber bei ganz vielen wird der Arzt sagen, nee, da brauche ich dich gar nicht zu sehen. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Erkältungskrankheit, die in drei Tagen wieder besser ist. Wenn nicht, dann kommt dann kommt mir. Das kann man definitiv machen. Man könnte Verlaufskontrollen sehr gut telemedizinisch machen. Das ist, ich habe den Patienten einmal gesehen, ich habe zum Beispiel eine Wunde gesehen und dann kann ich mir den Verlauf der Wunde anzeigen lassen. Und wenn ich dann immer sage, nee, jetzt ist es mir aber suspekt, komm lieber zu mir rein, dann kann ich das tun. Ich glaube, viele Beratungen kann man telemedizinisch machen. Also ich glaube, dass die Telemedizin einen, einen großen Aufschwung nehmen wird. Und da, so blöd wie es klingt, hat Corona auch geholfen. Wir haben wirklich eine Verhundertfachung der telemedizinischen Ansätze seit Anfang von Corona. Mittlerweile ist es für die Ärzte normal, Telemedizin zu machen. Vor Corona waren es absolute Exoten, die das gemacht haben.
1: Und die Ärzte wollen sich auch wirklich helfen lassen von so einer Software.
0: Da mache ich mich nicht überall beliebt, aber ich glaube, es wird so sein. Ich glaube, in einigen Jahren wird es auch ein Kunstfehler sein, wenn ich einen Patienten behandelt habe ohne noch so ein Expertensystem zur Rate gezogen zu haben. Ich glaube, die Entscheidung wird immer noch beim Arzt liegen. Muss sie auch, weil so ein Expertensystem natürlich nie hundertprozentig sein wird. Der Arzt übrigens auch nicht. Aber die Entscheidung muss natürlich beim Arzt liegen. Aber ich glaube, dass es einfach grob fahrlässig sein wird, diese, diese Systeme nicht mehr zu benutzen. Und auch da, wenn ich, sage ich mal, vielleicht ein, ein schönes Beispiel machen darf. Wir haben ja dieses Jahr zum ersten Mal die elektronische Patientenakte eingeführt. Wir hatten die Diskussion darüber mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die waren ganz begeistert über diese Akte. Ähm, am nächsten Teil, Woche waren wir wieder da, da waren sie nicht mehr so begeistert. Warum war der eine Woche vorher begeistert, jetzt ist er nicht mehr begeistert? Was hat sich geändert in der einen Woche? Ich dachte, ja, wir haben noch mal darüber nachgedacht. Das ist ja blöd, wenn jetzt so eine elektronische Patientenakte da ist, und da sind ganz viele Daten drin, müssen wir denn alle lesen als Ärzte? Und wenn wir die nicht alle gelesen haben, haben wir dann ein rechtliches Problem. Also das sind ja Fragen, die sind berechtigt, die muss man beantworten und die Antwort kann darauf ja nur sein, wenn ganz viele elektronische Daten gesammelt sind, dann muss es Systeme geben, die die irgendwie auswerten und die dann dem Arzt die Auswertung zur Verfügung stellen. Weil das kann der einzelne Arzt gar nicht mehr leisten.
1: Das heißt, da ist noch einiges zu tun natürlich, denn bei den gut. Daten hängt ja viel. Die, die Daten verfügbar sind sie an vielen Stellen jetzt schon über den Menschen. Und wenn wir die medizinische Daten über diese Devices sammeln, müssen sie analysiert werden. Was ist da der Stand der Technik Ihrer Meinung nach?
0: Ich, die Technik ist in weiten Teilen gar nicht das Problem. Das Problem sind oft die Regeln, wie man diese Daten benutzen darf. Und das ist auch was, was uns ein bisschen Sorge macht, weil wir da uns als, als Europa eigentlich in Konkurrenz befinden mit den USA und zunehmend auch mit China. Ähm, das Problem bei Künstlicher Intelligenz ist, oder einfach die Tatsache bei Künstlicher Intelligenz, Künstliche Intelligenz wird eben nicht programmiert, sondern sie lernt. Ähm, und sie lernt natürlich aus möglichst vielen Daten. Jetzt haben wir das Problem, ähm, dass in weiten Teilen in Europa der Nutzen von Daten sehr stark reguliert ist. Kommt gleich dazu, was in vielen Ecken sogar positiv ist. Im Lernen für eine Künstliche Intelligenz haben wir aber natürlich die Konkurrenz mit zum Beispiel China. Und China sagt, wir regulieren das fast gar nicht. Wir haben Künstliche Intelligenz als ganz, ganz wichtiges Thema für uns als Staat erkannt. Und deswegen wird alles, was an Daten da ist, benutzt werden, um daraus zu lernen. Das wollen wir in Europa nicht, weil wir wollen nicht, dass sämtliche Daten einfach benutzt werden dürfen für irgendwas. Heißt aber in der Konsequenz, dass die Gefahr besteht, dass die künstliche Intelligenz in China auf einmal viel besser ist als die in Deutschland. Nicht, weil die Programmierer hier blöder sind, sondern weil einfach da hunderte von Millionen Patientendaten benutzt werden und bei uns vielleicht zehntausende. Und die Intelligenz ist einfach so gut wie das, was sie gelernt hat.
1: Vieles ist ja gar ja. nicht künstliche Intelligenz, wenn man sich das anschaut. Es vergeht ja kein Tag wo nicht das Robert Koch-Institut zitiert wird mit dem Satz, äh, es sind aber nicht alle Daten richtig übermittelt worden. Das ist, den hört man, glaube ich, in jeder Nachrichtensendung zurzeit. Und, und äh, Sie haben ja auch mal gesagt, in, in, in Ambulanzen äh, ist das Faxgerät immer noch eines der wichtigsten Instrumente, weil um beurteilen zu können, wie geht es denn dem Patienten, der da steht, muss man erstmal Befunde schicken lassen. Das funktioniert alles nicht per E-Mail oder über irgendwelche vernetzten Systeme. Müssen wir da nicht viel mehr investieren und, und was was zuerst?
0: Wir brauchen in der Tat eine Datenvernetzung in Deutschland. Es ist genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Es ist nach wie vor so, dass das Faxgerät eins der Hauptkommunikationsmittel in der Medizin ist. Das heißt, Befunde werden ganz häufig gefaxt, was auch schon zeigt, dass das ganze Thema Datenschutz teilweise wirklich eine fast schon lächerliche Diskussion ist, solange wir sagen, Faxen ist okay, aber übertragen über verschlüsselte Verbindungen ist nicht okay, weil die NSA sich dort irgendwie einloggen kann. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal geschaut hat, wo das Faxgerät in seiner jeweiligen Arztpraxis steht. Das steht halt irgendwo in der Ecke und im Prinzip läuft jeder dran vorbei, zumindest mal jede Sprechstundenhilfe, manchmal auch die Patienten, in so einem in so einem Klinik ist es halt irgendwo im Schwesternraum oder im Arztraum steht es rum. Die Hälfte davon sind Fehlläufer. Also, ich glaube, jeder von uns weiß, wie sicher die Funktion eines Faxgerätes mhm. ist und darüber werden heute Daten übermittelt. Das heißt, wir haben das Problem erstmal, dass diese Daten Unsicher übermittelt werden. Wir haben zweitens das Problem, dass die Daten nirgends zur Verfügung stehen, weil eben ein mit Fax übermitteltes Datum ja nicht irgendwo strukturiert vorliegt, sondern ich habe es eben in diesem ausgedruckten Stück Papier. Ich kann es also eben gerade nicht nutzen, um irgendwelche Daten damit zu machen. Ich habe weiterhin das Problem, wir haben eine deutliche Knappheit mittlerweile an Pflegekräften in Deutschland. Trotzdem verbringen die Pflegekräfte einen großen Teil ihres Tages damit, irgendwelchen Befunden hinterher zu telefonieren und zu schauen, wo ist denn das? Kannst du mir das mal schicken? Bei welchem Arzt waren sie denn vorher? Dann können wir da anrufen, um einen Vorbefund zu bekommen. Nee, der hat ihn nicht mehr, weil in das Labor ihn noch. Also jeder, der in der Medizin arbeitet, kann Geschichten davon erzählen, wie viel Zeit es kostet, Vorbefunden hinterher zu telefonieren. Wenn der Patient zum Arzt kommt, auch das ist was, was viele, viele, glaube ich, aus ihrer eigenen Erleben kennen, dann sagt er, wissen Sie, Herr Doktor, ich nehme diese kleinen blauen Tabletten, diese kleinen blauen, die so bitter schmecken. Und dann, dann musst du überlegen, was sind bitte die kleinen lauen Tabletten, die so bitter schmecken. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Datengrundlage. Wir überreden uns über KI, aber KI funktioniert ja nur, wenn sie auf irgendwelchen Daten aufsetzen kann. Und deswegen ist das Wichtige, wir brauchen eine strukturierte Möglichkeit, Gesundheitsdaten abzulegen und auch miteinander auszutauschen. Seit Beginn dieses Jahres hat jeder das Recht, eine elektronische Patientenakte. Wie funktioniert das in der Praxis? Das funktioniert in der Praxis so, dass die Krankenkassen verpflichtet sind, ihren Versicherten so eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Das heißt, der Patient kann, so er denn gesetzlich versichert ist, bei Privatversicherten ist das noch ein bisschen schwieriger, aber auch da wird es kommen. So er gesetzlich versichert ist, kann er seiner Krankenkasse sagen, ich möchte so eine Akte haben und dann hat er das Recht darauf, dass die Krankenkasse in diese Akte zur Verfügung stellt. Und diese Akte kann, Stand zum 01.1. 01., bei allen Akten gleich schon mal meine Patientendaten speichern, dass ich habe die Möglichkeit, in einem sicheren Speichermedium verschlüsselt meine Daten zu speichern. Ähm, viele Krankenkassen bieten noch weitere Funktionen an. Ich würde jetzt mal sagen, die TK ist ja da relativ weit vorne. Ähm, bei uns können sie zum Beispiel alle Daten, die wir schon haben über sie, in diese Akte übernehmen. Das heißt, sie können sagen, ich möchte eine Patientenakte haben und möchte alles, was die TK über mich weiß, auch schon gleich in diese Akte drin haben. Weil unsere Erfahrung ist, eins der Probleme von solchen Akten ist, wenn Sie leer starten, sind Sie erstmal relativ nutzlos. Und bei uns starten Sie eben nicht leer, sondern Sie können alles, alles, was wir über Sie wissen, ist dann schon mal drin in dieser Akte. Das heißt, wenn Sie zum Arzt gehen, dann haben Sie schon all Ihre Verordnungen, dann haben Sie Ihre Krankenhistorie. Also alles, was wir wissen über Sie als Patienten, ist dann von Anfang an in dieser Akte drin.
1: So jetzt haben wir da schon mal eine Basis von Daten drin, die der Patient selbst eingibt. Okay die Möglichkeit hat, von der Versicherten, von der Versicherungsseite
0: her Daten auch schon zu übernehmen. Was fehlt da noch? Die Befunde der Ärzte? Genau, das ist der nächste ganz, ganz wichtige Schritt. Wie gesagt, im Moment sind zumindest bei uns, bei anderen Krankenkassen noch nicht mal das, die Krankenkassendaten drin. Der ganz wichtige Schritt ist natürlich die Anbindung aller Ärzte und Leistungserbringer. Das heißt, wenn ich beim Arzt war, dann muss, und so wird es auch ab Mitte des Jahres sein, dann müssen diese Befunde auf meine elektronische Patientenakte übermittelt werden. Wenn also ein Laborbefund beim Arzt da ist, dann möchte ich meine Akte haben. Wenn mir was verschrieben hat, dann möchte ich meine Akte haben. Wenn ich einen Krankenhausentlassbericht habe, dann möchte ich meine Akte haben. Das heißt, wenn ich die nutze, dann werde ich in ganz kurzer Zeit einen kompletten Überblick über meine Krankheitsgeschichte haben. Wenn ich dann zum nächsten Arzt gehe, dann kann ich ihm das zur Verfügung stellen. Dann muss er eben nicht mehr rumtelefonieren und muss sagen, wo ist denn dein Entlassbefund oder was hattest du denn oder was sind denn die kleinen roten Pillen, sondern ich kann ihm, das ist dann leider erst der übernächste Schritt, noch muss ich es ihm erstmal zeigen, aber wie gesagt ist leider in Schritten. im übernächsten Schritt kann ich es ihm in sein Praxissoftware-System einspielen und kann sagen, ich möchte jetzt, dass die Daten, die ich in meiner Akte habe, wiederum in dein System reingehen. Ich kann vielleicht auch vorher filtern, welche möchte ich, dass du sie nicht hast. Auch das Recht muss man als Versicherte haben. Ich würde jetzt immer den Patienten raten, gib deinem Arzt lieber alles, weil du weißt nicht, ob das, was du ihm nicht gibst, vielleicht relevant gewesen wäre. Aber das Recht muss man haben. Also auch wenn ich jetzt sage, ich möchte das meinem Arzt nicht geben und gehe dafür aber, das Risiko, schlechter behandelt zu werden, dann leben wir im freien Land, dann muss man das auch dürfen. Aber theoretisch kann ich ihm alle Daten überspielen und dann kann der Arzt direkt auf einen Blick diese Daten sehen und nochmal einen Schritt weiter, kann dann vielleicht auf seinem Praxis software system eine Künstliche Intelligenz drüber laufen lassen und kann sagen, was sagen mir denn diese Daten alle? Denn wenn da mal über drei Mal zehn Jahre Daten eines chronisch Kranken drin sind, dann ist es schon schwierig für den Arzt, die durchzuschauen. Macht er übrigens heute auch nicht. Gehen Sie mal mit, mit einem Ordner voll befunden zu Ihrem Arzt und sagen, das ist meine vorbe schau die bitte durch. Dann sagt der Arzt Ihnen auch, äh, nö, habe ich keine Zeit für. Ähm, also da ändert sich nichts, außer dass wir es in Zukunft eben auch mit einer Künstlichen Intelligenz werde anschauen können. Und dann glauben wir, da gehen wir fest von aus, wird sich die Medizin schon deutlich verbessern. Weil wir dann eben weniger das Problem haben, dass Dinge übersehen werden. Weil auf einmal viele Fakten, die vielleicht bisher gar nicht zu der Diagnose beigetragen haben, also mein Beispiel der Schritte von vorhin, kann auf einmal zu einer Diagnose beitragen. Weil auf einmal der Arzt automatisch eine Zweitmeinung bekommt, weil eben immer eine Künstliche Intelligenz drüber schaut. Weil wir auch, drastisches Beispiel, viele ähm, Doppeluntersuchungen werden verhindern können. Viele Untersuchungen werden heute gemacht, weil es einfach schneller geht, die Untersuchung nochmal zu machen, als den Befund abzuwarten. Ähm, ich glaube, es ist strafrechtlich verjährt, deswegen erzähle ich es heute immer. Wir haben früher in der, äh, bei uns in der Klinik sehr häufig Patienten nochmal eine Magenspiegelung gemacht, bevor wir sie operiert haben, weil wir gesagt haben, bis wir jetzt warten, bis der Befund vom ambulanten Arzt mit der Magenspiegelung kommt, schauen wir nochmal schnell selber rein. Und ich weiß nicht, ob sie meine Magenspiegelung bekommen haben. Ich habe nur welche gemacht, die bekommen. Es ist jetzt nicht so angenehm, dass man sagt, äh, wurscht, haut halt noch nochmal einer rein. Ähm, außerdem hat es wie jeder medizinische Eingriff auch gewisse Komplikationen. Also es ist schon verrückt zu sagen, ich mache lieber nochmal eine Magenspiegelung, bevor ich mich darum kümmere, einen Befund aus der Ambulantenspiegelung zu bekommen. Und ich glaube, das passiert ganz, ganz häufig heutzutage, dass solche Sachen gemacht werden. Die sind schlecht für den Patienten, die kosten das Gesundheitssystem viel Geld. Ähm, Im Zweifelsfall erzeugen sie Komplikationen. Das heißt, auch hier wird uns die Digitalisierung, die Nutzen von Daten, ganz, ganz viel voranbringen. können. Mir scheint, wenn Sie das so erzählen, manche Autowerkstätten
1: sind weiter als das medizinische System. Da sind Diagnosegeräte in den Autos eingebaut, da wird was eingestöpselt und man liest die Historie aus, liest aus, was die Werkstätten gemacht haben und findet schneller dass den Fehler, nicht.
0: Ja, das, das ist manchmal so. Ich hoffe, dass noch lange dauert, bis wir auch so ein Stöpsel implantiert bekommen als Menschen. Aber in Bezug auf die in Bezug auf die Datennutzung ist das ist das schon irgendwie so. Ja, da ist das so. Und da hat das Medizinsystem noch Nachholbedarf. Es gibt einfach auch sehr, sehr viele bremsende Kräfte im Medizinsystem, die sagen, ich lebe eigentlich sehr gut, wie es heute ist. Ich will da gar keine große Veränderung. Und das macht Veränderungen in diesem System so extrem schwierig. wir sind da die
1: Bremser in dem System?
0: Es gibt in, in, in jeder Klasse, es gibt eine ganze Menge Ärzte, vor allem auch Ärzteverbände, die sagen, gefährlich, so Transparenz ist ganz gefährlich. Wer weiß, dann kommt auf einmal raus, dass meine Rückenoperation vielleicht gar nicht so gut ist, wie ich immer tue. Gibt im Krankenkassensystem sicher viele Bremser, die Angst haben, ob da Transparenz kommt. Man kann man erkennen, welche Krankenkasse gut ist. Die pharmazeutische Industrie hat Angst, dass ich auf einmal erkennen kann, dass das x-te ähm, Medikament zum gleichen, ähm, zur gleichen Indikation vielleicht gar nicht besser und übrigens völlig überteuert ist. Und so können sie eigentlich durch alle Bereiche tun. Ich würde da gar niemand rausnehmen, sondern, wie gesagt, Krankenkassenärzte, Leistungserbringer, Hersteller von irgendwelchen Produkten. Ähm, haben alle nicht so beliebig große Freude an Transparenz. Transparenz ist ein ganz gefährliches Wort im Gesundheitssystem. Niemand würde sagen, er möchte keine, aber ganz viele versuchen sie doch zu verhindern. Was brauchen wir dann jetzt? Muss die Politik da dringend etwas unternehmen? Muss sie Gesetze? Schaffen. Ja, ja. ich glaube, es ist ein politisches Thema und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, da muss man auch ehrlicherweise sagen, hat die Politik in dieser Legislaturperiode viel vorangebracht. Dass wir eine elektronische Patientenakte haben, war kein Selbstläufer. Da musste man auch wirklich gegen viele Widerstände dieses Thema voranbringen. Die werden auch nicht aufhören. Wir werden viele Widerstände weiterhin sehen. Ich hoffe, dass die Politik an dem Thema auch dran bleibt. Aber ich fürchte, es ist ein Thema, was die Politik vorantreiben muss. Die Selbstverwaltung kann dann viele Dinge umsetzen, kann auch viel initiieren. Aber Widerstände brechen muss dort teilweise die Politik. Das muss sie auch tun, weil die Gefahr, die ich schon sehe, ist, man wird diese ganzen Angebote aus USA und China nicht verbieten können. Das hat schon hervorragend funktioniert, Amazon zu verbieten ähm, oder ähnliche Dinge. Wenn da gute Angebote kommen, dann werden die Menschen die nutzen, auch wenn die Daten dort ganz, ganz unsicher sind. Auch das lehrt die Erfahrung. Wir alle benutzen Google Maps sehr gerne, weil es einfach total gut funktioniert. Und dass da die Datensicherheit oder die Datensicherheit, sage ich mal, die Datenvertraulichkeit, die Sicherheit ist schon hoch, aber die Datenvertraulichkeit relativ gering ist, wissen wir alle. Wir benutzen es trotzdem, weil es einfach super gut funktioniert. Und die Gefahr besteht natürlich auch bei anderen Angeboten im Gesundheitssystem, dass wir sagen, ja, ist jetzt schon blöd, dass die Daten jetzt nach China gehen. Aber es ist wirklich so ein tolles Angebot. Der macht mir ja immer so tolle Diagnosen, wenn ich das benutze. Dann werden es die Leute auch benutzen. Also können wir es nicht verbieten, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es gute andere Angebote gibt. Wenn es ein Angebot gibt mit Datenschutz und eins ohne und beide sind gut, dann benutzen die Leute gerne das mit Datenschutz. Wenn es aber ein schlechtes mit Datenschutz gibt und ein gutes ohne, benutzen sie lieber das Gute ohne Datenschutz. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dann Europa gemeinsam eine Lösung erarbeiten, die uns gute Angebote ermöglicht, auf dem Boden der Datenschutzgrundverordnung. Ich finde die nicht schlecht. Ich bin überhaupt gar kein Gegner der Datenschutzgrundverordnung. Ich bin sogar ein Befürworter dafür. Unser Problem ist, dass die von jedem anders ausgelegt wird, dass sie jeder, der seine Interessen schützen will, erstmal schreit Datenschutz, obwohl es eigentlich nur um Interessenschutz geht, und gar nicht um Datenschutz. Und da muss die Politik diesen gordischen Knoten durchschlagen.
1: Fehlt es auch an Geld? Muss da viel investiert werden, wenn ich bedenke, dass jetzt alle Arztpraxen wahrscheinlich ein Lesegerät brauchen, eine Software brauchen auf ihrem Computer? Ich weiß es nicht genau.
0: In der Tat ist es so, am Anfang ist es ein Investitionsthema, das wird Geld kosten. Das Thema Lesegerät sind schon genauso ärgerliche Dinge. Wir haben, als wir in Deutschland diese Gesundheitsnetze eingeführt haben, ein, ein sicheres Netzwerk etabliert für die Kommunikation von Ärzten untereinander, so weit, so gut, und hat es aber extrem hardwarebasiert gemacht. Das heißt, die Leute brauchten alle ein Gerät, das dann große Schwierigkeiten in der Herstellung gehabt hat, dann ist es schwierig, es abzudaten. Es ist eigentlich total veraltete Technik heutzutage. Heutzutage würde man das als Software auf dem Computer haben, nicht als Gerät, was an meiner Steckdose quasi angeschlossen ist. Das sind so Wege, wo das deutsche Gesundheitssystem manchmal auch Irrwege gegangen ist. Aber die, die Vermutung ist völlig richtig, das wird am Anfang Investitionskosten erfordern. Wir glauben, dass es perspektivisch eine Menge Kosten sparen, sparen kann, weil es einfach auch Verwaltungskosten vereinfacht. Der Arzt muss eben seine Praxishelfe nicht mehr dafür bezahlen, dass sie einen halben Tag befunden, sind, der er telefoniert. Die Krankenschwester kann sich um Patienten kümmern und nicht um irgendwie Ablage von irgendwelchen Dokumenten. Das heißt, da wird es perspektivisch auch Geld sparen, aber die Realität ist auch, am Anfang kostet sowas erstmal. Aber nur weil es kostet. Können wir nicht einfach sagen, wir machen es nicht, sondern das ist eben eine Investition, die muss man am Anfang einfach mal tätigen. Brauchen wir dafür einen staatlichen Topf? Im
1: Moment wird es ja sehr großzügig gehandhabt. Basuka Bazooka, so sagte es, der Minister ist da. Es gibt ja scheinbar Geld ohne Ende. Hierfür wäre es doch sinnvoll aufgegeben, oder?
0: Ja, man hat manchmal das Gefühl, Geld kommt wirklich jetzt aus der Presse und muss auch nicht irgendwie jemals wieder refinanziert werden, sondern ist einfach da und Inflation gibt es auch gar nicht mehr. Aber es ist im Prinzip das, was Sie gerade gesagt haben. Wir geben Geld an vielen Ecken viel zu großzügig aus. An dieser Ecke wäre es eine sehr sinnvolle Investition. Sehen Sie diese Diskussion abgebildet
1: aktuell in der Politik? Man vieles ist überlagert von Aktionismus durch die Pandemie natürlich.
0: Aber sehen Sie diese Grundströmung? Ist das schon da oder was muss da? Nicht stark nicht stark genug. Also bei Vereinzelten ja. Bei Herrn Spahn ist die da. In seiner Abteilung, sage ich mal, von, von Herrn Ludewig, diese dieser Abteilung, ist die auch da. In der tiefen Breite oder in der tiefen Breite, fast ein Widerspruch, in der Breite ist sie noch nicht da, sondern in der Breite schaut man immer auf einzelne Punkte, auf einzelne Interessen und ich habe manchmal das Gefühl, man vergisst dieses große Bild und die Gefahr, dass unser Gesundheitssystem dort wirklich in eine Richtung laufen kann, die wir, glaube ich, alle Beteiligten nicht wollen. Deswegen ist es mir auch immer sehr wichtig an der Ecke, mit den, den Schulterschluss mit Leistungserbringern zu suchen, mit Ärzten. Das ist hier kein Thema Krankenkassen gegen Ärzte, gegen Pharmaindustrie. Mhm. Das heißt, ich glaube, da müssen wir wirklich alle zusammenhalten und müssen sagen, wollen wir diese Art von Einflussnahme auf unser Gesundheitssystem haben? Möchtest du als Arzt, dass Amazon empfiehlt, welcher Arzt der richtige ist. Möchtest du als Pharmaindustrie, dass Tencent sagt, wenn du mir viel Geld gibst, dann wirst du verschrieben, wenn du mir wenig Geld gibst, dann wirst du nicht verschrieben. Das wollen wir, glaube ich, alle in diesem Gesundheitssystem nicht. Und deswegen müssen wir da zusammenhalten. Und der Moment, der ist nicht mehr so lange hin, wo man es noch abhalten kann.
1: Herr Bas, ich würde mit Ihnen gerne noch einmal ein bisschen äh, zurück zu dem Thema, was kann KI bei Diagnosen ja, oder bei Therapien? Ähm, es gibt eine Fülle von Beispielen. Jetzt haben wir wieder die äh, großen Internetkonzerne in Amerika natürlich. Die Google-Tochter DeepMind beispielsweise hat mit, einem, mit einer Klinik, dem Moorfield Eye Hospital, ein System entwickelt, das 50 Augenkrankheiten erkennen kann. Und es gibt... Einige andere, man kann anhand von Mammographiedaten Brustkrebs erkennen, man kann anhand der Stimme Lungenkrankheiten erkennen und, und, und vieles, vieles mehr. Welches sind Ihrer Ansicht nach da die, die relevantesten Entwicklungen?
0: Also das Allerspannendste, finde ich, wird Sie vielleicht überraschen, weil es erstmal technisch klingt. Aber weil es wirklich ein KI-Ansatz ist, die Dinge, die wir gerade haben, sind schwache KI mit, mit, mit Bilderkennung, ist das Thema Proteinstrukturen. Man kann jetzt, und das ist wirklich ganz neu, mit künstlicher Intelligenz Proteinstrukturen dreidimensional vorhersagen. Klingt jetzt erstmal so, naja, gut, was soll das zu sagen? Ist nicht so spannend. Dazu muss man wissen, der Mensch hat ungefähr 200 Millionen verschiedene Proteine in sich, die alle unterschiedlich gefaltet sind, unterschiedliche Strukturen haben. Von denen sind ungefähr 180 190.000 heute bekannt in ihrer Struktur. Also ein Promill von dem, was man insgesamt hat. Diese Struktur der Proteine ist aber unglaublich wichtig, um Medikamente zu entwickeln, um Wirkmechanismen zu entwickeln. Weil daran kann ich sozusagen am Computer sagen, wenn ein Protesin so oder so aussieht und ich möchte es in einer bestimmten Art und Weise beeinflussen, um eine Krankheit zu behandeln etc., dann muss ich diese Struktur kennen. Und das war lange Zeit, also wirklich jahrzehntelang, eigentlich unmöglich. Man musste dann genau dieses Protein sich raussuchen, musste das untersuchen. Relativ komplizierte Verfahren. Also kann man nicht mal an einem Tag schnell so ein Protein untersuchen, sondern dauert. Und dann weiß man, wie das aussieht. Und das ist jetzt gerade ganz aktuell gelungen, mit, mit einer Software, war, glaube ich, sogar Google in dem Fall beteiligt, mit künstlicher Intelligenz zu sagen, wenn ein Protein diese und diese Eigenschaft hat, wird es wahrscheinlich so und so aussehen. Und das hat wirklich das Potenzial, Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren. Das ist was, was man nur mit Künstlerintelligenz kann, auch mit sehr komplizierter Künstlerintelligenz, was meiner Ansicht nach ein ganz, ganz großes Potenzial hat, Arzneimittelentwicklung um Quantensprünge voranzubringen. Beispiele, die Sie gerade genannt haben, die Bilderkennung, sind sicher auch welche, die viel Potenzial haben. Computer können zunehmend Muster in Bilder besser erkennen als Menschen das können, also als Radiologen das können oder als Augenärzte das können am Augenhintergrund. Das heißt, die Möglichkeit, Röntgenbilder, CT-Aufnahmen, MR-Aufnahmen, Aufnahmen des Augenhintergrundes, Aufnahmen einer Spiegelung, was immer Sie sich da vorstellen können, Schnitt auf äh, histologische Schnitte zu befunden, das wird KI, kann sie heute in vielen Bereichen schon, wird sie viel besser können als Menschen. Das heißt, die Genauigkeit von solchen Diagnostik wird viel, viel besser werden, als sie bisher gewesen ist. Sie werden es auch in Bereiche bringen können, die eben einfach gar keinen Radiologen hatten. Das heißt, sie werden auch in der dritten Welt auf einmal Dinge befunden können, wo eben eine Röntgenaufnahme noch leicht zu machen ist. Aber jemand, der sie befunden kann, ist eben nicht da. Das heißt, da werden Dinge natürlich vorankommen. Und wir kommen, dürfen wir auch nicht vergessen, in ein Zeitalter rein, in dem es sehr, sehr billig und einfach wird, auch Genomsequenzen des Menschen sozusagen ähm, zu analysieren oder auch das ganze Genom eines Menschen zu haben. Und das auszuwerten, ist natürlich völlig unmöglich für einen Arzt. Der kann sich dann bestimmte Stellen anschauen, aber kann nie das ganze Genom auswerten. Das könnte eine KI natürlich auch. Und die Zusammenführung aus Daten und der Möglichkeit, die ich gerade gesagt habe, ich glaube, da kommen wir wirklich in ganz neue Möglichkeiten für Diagnostik und auch in ganz neue Möglichkeiten, Therapie zu entwickeln. Also ich bin da... Einer von denen, die sehr optimistisch bin, dass es wirklich eine Revolution der Medizin bringen kann.
1: Man kann das Genom analysieren, also den Menschen untersuchen. Und was Sie eingangs sagten, die Proteinanalyse hilft auf der anderen Seite Medikamente zu finden, die dann zu den möglichen Krankheiten passen. Korrekt. Das klingt ja wirklich, als ob wir bald jede Krankheit heilen
0: können. Ja, jede Krankheit heilen können ist dahingestellt, weil nicht jede Krankheit natürlich auf dem gleichen Mechanismus beruht, aber wir werden viele Krankheiten wirklich viel, viel besser heilen können, als was in der Vergangenheit gewesen ist, weil eben Medikamentenforschung gezielter stattfinden kann, ich muss mir nicht mehr auf den mehr oder weniger Zufall verlassen, das ist ein gesteuerter Zufall, das ist auch kein kompletter Zufall heute, aber ich kann um es sozusagen mal in das Beispiel Autoindustrie zu übertragen, weil sie vorhin auch das Thema Auto hatten. Ich muss nicht mehr ganz viele Autos bauen und mal probieren, ob die gut fahren, sondern ich kann die Autos am Computer konstruieren und weiß schon, die werden funktionieren. Wenn ich dieses am Computer konstruierte Auto baue, dann wird es auch funktionieren. Und entsprechend werden wir es in zunehmendem Maße in der pharmazeutischen Industrie auch machen können. Und das ermöglicht natürlich viel, viel mehr Forschungsansätze auch in die Realität zu bringen, weil ich viel weniger Ausschuss habe, mit dem ich eben ganz lange und am Schluss festzustellen, funktioniert doch nicht. Ich kann es in eine viel frühere Phase verlegen und kann viel zielgenauer sagen, hier wäre ein Ansatzpunkt für ein Medikament, so könnte es aussehen und kann es dann gezielt entwickeln.
1: Das wird die Industrie selbst machen, die Industrie ja. ist ja ergebnisorientiert, die möchte ja Geld verdienen damit. Ja. Trotzdem, auch das ist ja etwas, was wir jetzt gerade gesehen haben. Wir haben. Haben wir da genug in Deutschland? Stichwort Versorgungssicherheit, aber auch auf der Forschungsseite. Gibt es genug? Muss der Staat da auch fördern, oder ist er doch eher der schlechte Unternehmer und sollte sich raushalten?
0: ich glaube immer, dass der Staat der schlechte Unternehmer ist, aber der Staat muss richtige Rahmenbedingungen schaffen zum Forschen. Denn ja, wir brauchen Spitzenforschung in Deutschland, ähm, auch in Europa. Ich glaube, da ist Deutschland teilweise einfach der zu kleine Ort. Da muss man auf Europa schauen. Das heißt, in Bezug auf Forschung muss der Staat Rahmenbedingungen schaffen, die es interessant machen, in Deutschland zu forschen. Wenn es so ist, dass jeder gute Postdoc sagt, ich bin ein guter Postdoc, also gehe ich jetzt nach USA, ähm, dann kann das nicht die Lösung sein. Wenn China jetzt zunehmend sagt, die guten Postdocs in den USA, die kaufe ich jetzt da weg und gebe den hervorragend ausgestatteten Labors und auch viel Geld in China, dann müssen wir da irgendwie mithalten und müssen sagen, wir wollen auch dieses Know-how in Deutschland halten, wo die Diskussion manchmal ein bisschen populistisch ist in Bezug auf die Arzneimittelherstellung. Denn in der Tat, ähm, da kommen natürlich viele der Rohstoffe oder werden produziert eher in Indien, ähm, in, in solchen Regionen. Ob die dann letztendlich in Deutschland verpackt werden oder nicht, ist dann auch nicht mehr so relevant. Da kommt es eher darauf an zu sagen, wie können wir sicherstellen, dass wir dort auf eine Vielzahl an Zulieferbetrieben setzen. Da könnte ich mir in der Tat auch vorstellen, dass es dann zum Beispiel auch ökonomische Anreize gibt, zu sagen, Pharmaindustrien, die eben, sage ich mal, zum Beispiel in Europa produzieren, kriegen dann auch Anreize im Bereich auf die Forschung. Aber nochmal, der Staat ist nie der bessere Unternehmer, davon bin ich fest überzeugt, aber er kann die Rahmenbedingungen setzen.
1: Haben wir die richtigen Universitäten
0: und Hochschulen dazu? Ich, ich, ich glaube, ja, unsere Universitäten und Hochschulen sind nicht schlecht, aber sie sind natürlich in einer Tradition entstanden, die nicht immer nur auf Wettbewerb setzt. Ähm, natürlich ist ein beamterter Professor anders als ein Professor in den USA, der ständig um sein Grant kämpfen muss und ständig dafür sorgen muss, dass er sozusagen seine Gelder wieder reinbekommt, um seine Städte auch zu refinanzieren. Da haben wir schon ein anderes Anreizsystem. Aber trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, was wir an vielen Errungenschaften aus Deutschland immer wieder haben. Wir haben kluge Leute. Wir haben kluge Leute in Europa. Wir müssen darauf achten, dass wir die halten. Und da sind sicher manche Strukturen in der Universität perspektivisch nicht so gut. Aber unsere Universitäten in Summe in Deutschland sind leistungsfähig. Wir dürfen die nur nicht diesen schönes neudeutsches Wort Braindrain zulassen. Wir müssen die guten Leute in Deutschland auch halten oder in Europa.
1: Cluster bilden. Ja. Industrie, Startups ups Universitäten angesiedelt sind.
0: Gibt es so etwas schon hier? Ich ja, kann also aus der Medizin rausgehen, wenn wir uns CERN anschauen und, sage ich mal, diese, diese Protonenbeschleuniger. Das kann keiner alleine machen. Das kann keine Universitäts alleine machen. Da muss man zusammengehen und muss das machen. Tolles Beispiel, wie sowas funktioniert, wo auch wirklich Unmengen an Geld reingesteckt werden, was auch sinnvoll ist. Man muss auch Grundlagenforschung machen. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie sowas funktioniert. Und sowas kann man in der Medizin natürlich durchaus auch machen. Forscher wollen erstmal zusammenarbeiten. Forscher wollen sich vernetzen. Ähm, da ist wirklich die Fragestellung, wie kann man das, und deswegen ist europäisch da auch wichtig, wie kann man das europäisch so voranbringen, dass wir da die Rahmenbedingungen so schaffen, dass die guten Leute in Europa bleiben und hier forschen.
1: Sehr schön, sehr schön. Herr Baas, heute gibt es irgendetwas aus Ihrer Sicht noch ganz besonders Wichtiges, über das Sie sprechen möchten, wonach ich Sie jetzt fragen könnte?
0: Nee, ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge in der Tat irgendwo ähm, abgearbeitet. Ich glaube, die, die allerwichtigste Botschaft, die man im Moment wirklich immer sagen muss, wir sind an einem Scheideweg. Wir können jetzt noch entscheiden, schaffen wir es, eine europäische Lösung zu bekommen für Intelligenz, für Daten, für die Fragestellung, wie wir mit unseren Daten umgehen wollen, oder schaffen wir es nicht? Ähm, und dieses Bewusstsein, glaube ich, ist etwas, was wir alle für uns schärfen müssen, indem wir sagen müssen, es ist im Moment so, dass wir an diesem Punkt investieren müssen. Und Datenschutz ist nicht ein Problem, sondern Datenschutz kann sogar Teil unserer Lösung sein. Ich glaube immer, wir müssen, das ist der, der Vorteil einer europäischen Lösung, dass wir Lösungen mit Datenschutz machen können. Wir dürfen nur nicht zulassen, dass Datenschutz überall missbraucht wird, um Fortschritt zu hemmen. Und da neigen wir manchmal dazu. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die man auch im Rahmen von so einem Podcast mal durchaus versuchen kann zu verbreiten.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Baas. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Danke Ihnen.